0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam bem-vindos a mais um culto restaurado pela Palavra. Tanto você que está aqui, quanto também você que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo canal da EPP TV. E hoje nós vamos falar de um tema importante, relevante para a nossa vida, que é exatamente o fato de quais são os perigos de caminhar ou de andar não guiado ou não direcionado pela Palavra de Deus. O que isso impacta a nossa vida de uma vida auto-orientada, ou seja, de viver muito mais sentimentalmente e de viver muito mais no conselho dos ímpios do que propriamente no conselho da Palavra do Senhor. E para trazer essa reflexão para você aqui hoje, eu gostaria de abrir a palavra de Deus com vocês, também em casa, em primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ver a história de um profeta, de Elias, um profeta do Senhor que foi muito usado por Deus, né? Que Deus usou para chover, para não chover, né? Para ser ali o profeta da parte do Senhor, mas ele também lidou com algumas questões no seu coração, como eu e você nós lidamos diariamente. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo 18. O texto da palavra de Deus, primeiro Reis 19, diz assim. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover se amanhã a estas horas não fizereu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, «Que fazes aqui, Elias?» Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirá reis de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Israel, Jeú matará, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Vamos orar mais uma vez e vamos então meditar na palavra do Senhor. Deus obrigado pela sua palavra mais uma vez ela mesmo testifica de si que é como uma espada de dois gumes algo cortante uma espada cortante que penetra o mais profundo da nossa alma senhor Oramos nessa noite para que o senhor nos conduza nos ilumine nos direcione na vontade e no desejo do Senhor E que o nosso coração esteja inclinado seja inclinado pelo Senhor pelo teu espírito a obediência viva a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós agradecemos pela sua palavra que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés. E nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela palavra dEle. Eu não sei você... Mas eu, às vezes, tenho a tendência de achar que eu sei mais aquela, do que aquela mulher do GPS. Você também é assim? Duas situações. A mulher manda você, a mulher ou um homem, né? depende, depende da voz que você coloca lá. Mas a tendência da gente é sempre, não, é esse caminho aqui, mas eu não acho que não é esse. Se, de, se for por lá, é igual. E aí o que a gente acaba acontecendo? Escutando aquela voz recalculando, oh, nem sei se hoje fala mais assim, deixa no mudo, né? mas é recalcula a rota. Ou então, né, quando você tem lá a esposa do lado, ou você tem o um marido que acha que sabe que está indo para aquele lugar, está perdido, mas a dignidade não pode ser deixada, então não fala que está perdido, né? fala que não, eu estou fazendo um caminho alternativo, mas tá, nem sabe para onde está indo. Ou então você tem a esposa do lado, né, que ela fala assim, não, o GPS está mandando por aqui, mas se for por esse caminho, é melhor. E aí a gente entra, porque a gente escuta, né, a esposa também, quando a gente entra, o que acontece? Recalculando rota. Está errado, não vai chegar naquele lugar. E isso é interessante, né? brincadeiras à parte, mas isso reflete muitas vezes a nossa autonomia com relação a saber e querer saber para onde estamos indo, para onde estamos caminhando e o que estamos fazendo. É comum no nosso coração, no meu coração e no seu coração, termos a ideia assim, eu sei para onde eu estou indo, ou então ter aquela sensação de segurança constante, mas na verdade seguindo muito mais um desejo do nosso coração do que propriamente a palavra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para que a gente inicie aqui o nosso tempo de reflexão, para você que está aqui, para você que está em casa, é o que dirige a sua vida? O que guia o seu coração? Quais são os princípios? Quais são os conselhos? Quais são as direções que o seu coração tem seguido? E aquilo que você entende, que você reflete nessa noite, que o que você tem seguido, ou o seu coração tem buscado, quais os resultados aparentes e vigentes hoje, estão na sua vida e na minha vida. Nós fomos criados por Deus para sermos dirigidos. Quando nós falamos de aconselhamento bíblico, por exemplo, a gente fala assim, ah, acho que eu estou com um problema, vou pedir aconselhamento bíblico. Na verdade, aconselhamento é para todos. Porque antes mesmo da queda, lá de Gênesis capítulo 4, o homem foi criado para ser dirigido, para ser aconselhado. Então, quando nós, o que, que nós temos lá? Deus cria Adão e Eva e Ele dá uma ordem para Adão. Qual é a ordem que Ele dá? Você pode comer de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele recebeu um conselho de Deus. Ele recebeu uma palavra do Senhor. Quando Deus cria Eva, Adão replica isso à sua esposa. Pelo menos deveria ser mais enfático, né? ter sido mais enfático, dando um conselho. E o Senhor vinha todas as tardes, né, na viração do dia, conversar com eles. Quer dizer, existia um, né, um relacionamento do Criador com a criatura, né? com a sua imagem e semelhança. Então, o homem... Ele não foi criado para ser independente. Ele não foi criado para seguir o seu próprio coração. O homem foi criado para ser aconselhado. E esse princípio nós vemos inclusive antes da queda. Obviamente que depois da queda isso se intensificou. Porque agora é muito mais fácil tomar uma decisão errada, não é assim? É muito mais fácil rápido, acerteiro da nossa parte, tomar uma decisão que não seja, que não esteja na vontade do Senhor. Então a necessidade de ser guiado pela palavra de Deus, agora, como sempre foi, ainda se intensifica mais. Porém nós vivemos um grande desafio. E qual que é o desafio da cultura que nós vivemos hoje? A cultura diz assim, ou a sociedade, ou de forma geral, inclusive no meio cristão, siga o seu coração. Então o que Ele disser para você, você deve, o mais importante é você ou ser feliz, ou seguir o seu coração, ou se sentir bem. Só que as escrituras nos dizem uma coisa muito importante. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Ele pode nos enganar, o nosso coração pode nos enganar. A gente pode tomar uma decisão tranquilamente, achando que estamos honrando a Deus, mas na verdade estamos fazendo algo que satisfaz o meu coração e o seu coração. Então satisfazer, siga o seu coração, não é um bom conselho, porque o nosso coração é perigoso. Agora também existe um outro princípio que é ensinado, na hora de tomar decisões, qual é o princípio? O princípio da paz. Não, se você tem paz no seu coração, você vai e faz isso. Só que isso é meio perigoso também. Por que é perigoso? Porque às vezes você e eu, nós queremos tanto uma coisa, que desejar aquilo e ter a ideia de conseguir aquilo traz paz para o nosso coração, porque eu estou tendo o que eu quero. Então perceba como nós somos convidados, não só a andar segundo o nosso próprio coração, os nossos desejos, não só fora do meio cristão, mas também dentro dele, com alternativas como essas, que na verdade pode nos levar ao engano do nosso coração. Agora adequadamente a palavra de Deus vem para trazer aquilo que foi lido aqui no início, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. E lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz que toda escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para repreender, para corrigir, para redarguir, para educar na justiça. Então, para a vida de um cristão, ele deve ter um compromisso constante. De ter a palavra de Deus guiando a sua vida, guiando o seu coração. E as características que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre a palavra de Deus, ele traz o que é completo, o que é suficiente para dirigir o meu coração e o seu coração. E ele diz, por exemplo, que a Palavra de Deus ela pode nos corrigir no sentido de ter doutrina. Ela nos ensina princípios e nos afirma doutrinas importantes. Ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa na justiça. Note bem que as características que o apóstolo Paulo coloca a respeito da Palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, e o resultado dessa prática e da operação eficaz na Palavra, da palavra de Deus no meu coração e no seu coração, é tornar você perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra perfeito, ela significa maduro. Torna você e eu maduros o suficiente para sermos usados por Deus, para a honra e para a glória dEle. E note então que essas características é suficiente, é completa para guiar o meu coração e o seu coração. Então Deus, amorosamente, e voluntariamente, Ele nos dá a salvação em Cristo. Mas Ele não nos deixa à mercê do nosso próprio coração e das filosofias desse mundo. Ele nos, dá, nos deu a sua palavra e esta palavra é suficiente para guiar o nosso coração. Nós precisamos ser orientados, nós precisamos todos os dias tomar decisões, nós precisamos todos os dias e lidamos freneticamente com inúmeros sentimentos do nosso coração. Todos os dias, frustrações, alegrias, né? a vida de um cristão ela não é uma linha, é, é algo linear, mas não é retinho. Né? Você tem dias que você está lá em cima, tem dias que você está lida com tristeza, faz parte da vida de um mundo caído. E se nós andarmos simplesmente pela forma emocional ou sentimental do nosso coração, nós vamos ser apalados. Só que as escrituras dizem que aqueles que creem no Senhor jamais serão confundidos e abalados, não significa que nós não lidemos com questões emocionais no nosso coração, mas isso significa que a palavra é suficiente para nos estabelecer numa vida de confiança, de graça e de mudança e transformação constantemente diante do Senhor. E viver fora dessa realidade da palavra de Deus são, é muito perigoso para mim e para você. Traz perigos para a nossa vida cristã, que são tão intensos e fortes, que nós podemos ser enredados por aquilo que nós ouvimos. E o texto aqui de 1 Reis, capítulo 19, nesse período aqui da vida de Elias, ele nos ensina na prática, porque ele vive isso, quais são os perigos de uma vida sem orientação na palavra de Deus, ou uma vida auto Eu me orientando ou sendo orientado para aquilo que está fora das Escrituras. Só para a gente lembrar aqui um pouco do contexto de 1 Reis, no capítulo anterior, quem é Elias? É o homem mais cheio de fé do mundo. Quantos profetas de Baal? 450? Eu vou enfrentá-los, junto com o meu moço aqui. E aí, ele ri, né? Talvez Baal esteja dormindo, né? talvez ele não esteja ouvindo, grita, fale mais alto, chame mais alto o seu Deus. E ele, então, brinca, né? Faz uma brincadeira, uma graça com aqueles profetas, 450 profetas de Baal. O homem mais cheio de fé do mundo enfrenta 450, mata os profetas à espada junto com o seu moço, 450 profetas de Baal. É muita gente. É um homem cheio de fé. E aí o que acontece? Ele recebe uma notícia ruim. Qual é a notícia ruim que ele recebe? Primeiro Reis 19. Jezabel manda dizer para ele o seguinte: Jezabel manda a Cabe dizer para Elias, você vai morrer, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. E aí então, nesse momento, ele toma, começa a tomar decisões baseado na sua emoção, no seu medo e no seu temor. Aquele homem do capítulo 18, cheio de fé, confiante no poder de Deus, de enfrentar um sistema religioso e ao mesmo tempo... É, enfrentar aqueles profetas, agora uma notícia ruim o impacta de tal forma que ele começa a ter atitudes de alguém que não está sendo orientado pela palavra de Deus. E por que eu estou com esse título no texto? Só para você entender a ênfase do texto bíblico, mesmo aqui em português, vá na sua bíblia no é, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, olha a ênfase que o autor bíblico dá a uma atitude de Elias. Olha só, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Olha a ênfase, de novo, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Se você notar muito bem, um profeta do Senhor, ele andava direcionado por quem? Pelo próprio Deus, Deus dizia para ele, vá a tal região, diga isso ao povo, ao rei, ao líder, diga isso à nação... Então o um profeta do Senhor, ele era dirigido, guiado constantemente pela seguinte palavra, né? assim diz o Senhor. Vai até, até tal rei, até tal povo e assim diz o Senhor. E o texto é enfático, porque em alguns capítulos atrás, o texto se repete em que Elias ali estava sendo o porta-voz do Senhor, como profeta. Mas agora aqui no capítulo 19, versículo 4, a ênfase é muito forte, e ele mesmo se foi ao deserto. Isso significa o quê? Que ele não estava mais atentando porque o o Senhor estava dizendo. Eu estou em perseguição? Jezabel quer me matar? O que farei, Senhor? Não. O texto é enfático. Ele mesmo, pelo temor que ele sentiu, ele vai ao deserto. Ele vai a um caminho contrário do que Deus, então, depois pede para ele. Porque lá na frente o Senhor diz, volta para a estrada de Damasco. Quer dizer, você não terminou de profetizar. Você não terminou de cumprir o seu propósito e o seu ministério. E por que você está saindo da rota? Veja que se, se para um profeta como Elias, sujeito a tantas coisas como você e eu, também lidamos com isso. Podemos viver períodos na nossa vida, se não atentarmos para o nosso coração, de que eu seja o meu próprio guia, de que eu oriente por meio dos meus sentimentos, dos meus medos, da minha questão pessoal do coração. No capítulo 18, verso 37, o texto da Palavra de Deus diz assim, Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. A ênfase do profeta no capítulo 18 era que o Senhor seja reconhecido, que a Sua glória seja exaltada, que essas pessoas saibam aqui que o Senhor é o Deus de Israel que o Senhor vai descer fogo do céu, vai consumir o holocausto e os inimigos vão ser envergonhados. Ele não está preocupado com a sua vida diante de 450 homens. Mas olhe depois no versículo uh, 3 do capítulo 19, temendo pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. Olha a diferença de ênfase, a ênfase na glória, a ênfase no meu cuidado pessoal. Agora eu pergunto, e essa reflexão vai ter uma resposta no final, será que o mesmo Deus que cuidou dele no capítulo 18, não é o mesmo Deus que cuidaria dele no capítulo 19? Vamos dividir aqui por capítulo, para a gente entender a história. Será que ele não poderia também exercer a mesma fé que ele exerce no capítulo 18, no cuidado soberano do Senhor no capítulo 19? E aqui Elias com a sua vida e com o seu testemunho, ele vai nos mostrar os perigos que nós podemos lidar, enfrentar de uma vida sem a orientação da palavra de Deus. E o primeiro perigo que nós enfrentamos, parece até redundante, mas isso é uma verdade absoluta aqui no texto, viver sem a orientação do Senhor nos afasta da direção do Senhor. Viver longe da orientação da palavra de Deus, nos afasta da orientação soberana do Senhor. Note que fora da determinação do Senhor, a ênfase no eu é muito forte. A minha tendência é viver para mim, é viver para o meu desejo pessoal, é viver por aquilo que eu quero. E quando nós lidamos com situações assim na nossa vida, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes lidamos assim, mas eu não sinto que eu tenho que fazer isso. Mas eu não estou querendo fazer isso daqui. Só que nós nos esquecemos que uma vez salvos pelo Senhor, a nossa vida hoje é dirigida pelo Senhor, por Deus, pela Sua Palavra. As nossas vontades devem ser direcionadas pela vontade do Senhor soberano. E longe dessa direção, a ênfase no cuidado pessoal é muito grande. Porque hoje nós temos tanta ansiedade, tanto temor, porque nós estamos, e devemos obviamente ter aquele cuidado diligente, né? tem até uma pregação feita aqui sobre ansiedade e cuidado diligente, mas às vezes vivemos tão aflitos os nossos dias, porque estamos tão preocupados conosco, com o nosso próprio coração. Além de ser dirigido para a glória de Deus, somos mais dirigidos para o nosso cuidado pessoal. Uma coisa importante também é que, a falta de confronto, quer dizer, Elias se afasta da direção do Senhor, e mesmo o Senhor dizendo várias vezes para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Lembra do texto? Deus pergunta duas vezes para ele, o que fazes aqui Elias? O que você está fazendo aqui? Eu te alimentei, eu te dei comida, eu animei você fisicamente, por quê? Gente, vocês querem um milagre de alguém no deserto, um anjo o tocar Elias e falar, está aqui a comida. Ele olha para aquilo, come e dorme, como se nada tivesse acontecido. <risos> Note que a ênfase no eu faz perder a percepção do cuidado soberano de Deus, da direção do Senhor, da confrontação do Senhor, o que você está fazendo aqui Elias. Note que afastar da direção do Senhor traz uma ênfase muito forte nos sentimentos. Ele, ele experimenta uma experiência fantástica com Deus no capítulo 18. E no capítulo 19 ele pede o quê? A morte. Eu quero morrer, Senhor. Note que a ênfase no seu estado emocional. Elias também deixa de cumprir responsabilidades ministeriais. Olha comigo no verso 2, quando ele recebe, quando ele recebe a notícia, o texto diz. No versículo 3, perdão, tendo pois Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço. Elias era alguém que precisava discipular pessoas e ele deixa a sua responsabilidade, ele deixa o moço que estava com ele, para ir se esconder no deserto. A ênfase no eu faz com que nós não frutifiquemos o quanto poderíamos frutificar para o Senhor. Porque estamos preocupados com as nossas necessidades. Estamos preocupados com os nossos sentimentos. Dias de alegria e dias quase cambaleando. Por quê? Porque eu estou sendo dirigido pelos meus sentimentos. E não pela verdade absoluta da palavra de Deus. Isso não significa, meus irmãos, que nós não lidemos com dias de, de tristeza. Eclesiastes 7,14 diz, no dia de alegria goza, no dia é, de... de né, aflição, considera, porque Deus fez tanto um quanto o outro, para que o homem não saiba o que virá depois dele. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, bom ânimo. Claro que nós vamos lidar com tristezas, claro que vamos lidar com confrontos de um mundo caído, de uma sociedade caída e de problemas que temos, mas ainda assim podemos ser firmes, porque o que deve nos guiar não é o que eu sinto, mas é o que o Senhor está dizendo. Não é o que eu estou sentindo, mas é o que é a verdade da palavra de Deus. Olha só um exemplo prático. Quantas vezes você pediu perdão e não se sentiu perdoado? Já, já, já aconteceu isso? Pediu perdão, aí 10 minutos você fala: Senhor, me perdoe de novo. Aí passa, mas um outro dia se ele cometiu um pecado na semana, Senhor, me perdoe", já fez isso? É a forma que nós nos sentimos, mas o texto bíblico diz: se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo. Quer dizer, o meu sentimento diz, talvez você não tenha sido tão perdoado assim, mas a palavra diz, você foi perdoado ao confessar o seu pecado. Caminhamos muito mais por aquilo que a palavra de Deus diz, porque o nosso coração é enganoso. Temos que ser lembrados diariamente da eternidade em Cristo, porque o nosso coração tem a tendência de abraçar e tornar tudo aquilo que está aqui muito mais real do que o que foi prometido para nós na palavra de Deus. Nós olhamos para o mundo que vivemos e pensamos, para onde estamos indo? Talvez dá a sensação de que estamos indo para lugar nenhum, não é verdade? Com tudo que vivemos aqui, mas a palavra de Deus diz em João 14, o Senhor preparou moradas e é para lá que nós estamos indo. Agora a minha pergunta, você vai ficar com o jeito que você sente ou com a verdade da palavra de Deus? Note que a ênfase de uma direção longe do Senhor, auto-orientada, nos leva numa vida de uma percepção equivocada sobre a realidade do mundo que nós vivemos. Um outro perigo, além de nos afastarmos da direção do Senhor, um outro perigo que nós vemos aqui no texto, de viver uma vida não orientada pela palavra, é ter dificuldade de avaliar corretamente as circunstâncias. Olha só o texto. Elias teve um conflito de fé. Ele fica apavorado quando ele escuta a ameaça, que obviamente tinha um poder político muito grande, uma influência, Jezabel tinha muito grande no reino, mas ele tem um conflito e ele não avalia adequadamente. Por que ele não avalia adequadamente? Primeiro ele diz assim, só eu fiquei, Senhor. Ninguém mais te serve no reino. No reino todo, Elias diz, mataram todos os teus profetas. Porque exatamente o reino e a rainha faziam isso. Eram maus. Adoradoras de Baal. Acabou o Senhor. Olha só a cabeça de Elias. Eu sou o último profeta. Mataram todos. Me mate, Senhor. Me tire daqui. E acabou. Olha que percepção equivocada da obra do reino e do Senhor. Tanto que o Senhor diz para ele depois o que, Elias, quantos? Sete mil que não dobraram os joelhos a Baal e nem o beijaram. Note que a percepção de avaliar o problema é equivocado. Porque ele está longe da direção do Senhor. E, essa, e esse equívoco também o leva a um problema muito grande. Temor de homens. Está temendo muito mais um homem ou uma mulher do que propriamente o próprio Deus. Que é dirigente, que dirige a sua vida. Às vezes nós perdemos a noção até dos conflitos que vivemos. Porque não estamos sendo dirigidos pela palavra de Deus. Meus irmãos, Deus não é pego de surpresa em momento nenhum. Tudo o que vivemos e o que lidamos hoje está revelado na palavra de Deus para dirigir e guiar a nossa vida. Se eu e você estamos sendo pegos constantemente de surpresa, duas coisas, ou Deus está errado ou a gente não está lendo a Bíblia direito. Eu fico com a segunda opção. Porque o Senhor é soberano e eterno, e dirigiu todas as coisas segundo a sua vontade e essa percepção Elias perde e o que Elias faz? murmuração e autocomiseração quando Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? nós somos bons em dar respostas erradas, né? lembra lá do Éden? quem falou para você que, que você está nu? foi a mulher que o senhor por acaso comeu da árvore que eu disse para não comer? foi a mulher que o senhor me deste eu estava tranquilo, o senhor veio e fez a Eva, olha o que deu. Somos bons em dar respostas ruins, né? Ele o que está fazendo aqui? Senhor, eu sou zeloso. Olhe para mim, parafraseando aqui. Sou zeloso, Senhor. Eu tenho te servido, mas eu não sou melhor que meus pais. Mas mataram todos os profetas, só eu fiquei, Senhor. Autocomiseração, pena de si mesmo. E há uma percepção equivocada da circunstância e da sua identidade como profeta, como salvo, como chamado pelo Senhor. Um dos problemas que mais lidamos no aconselhamento, sabe o quê? Falta de conhecimento na identidade de quem realmente é em Cristo Jesus. Você que é guiado pela palavra de Deus, a pergunta para você é quem é você em Cristo? E quem Cristo é em você? Sem essa percepção, o significado das coisas vão se tornar vã, sem sentido, temero, tudo temeroso, porque a nossa vida vai estar pautada aqui, e não na eternidade e em uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Note que Elias tem problemas em avaliar as circunstâncias de forma correta. Uma terceira lição sobre o perigo, de uma vida sem a orientação da palavra de Deus, é que nós podemos ter uma visão ofuscada de quem Deus é, da pessoa de Deus. Note que Elias tem uma dificuldade de enxergar a soberania de Deus. Tanto que no final Deus diz, volte para o caminho. Unja Eliseu como profeta e ele diz o que iria acontecer posteriormente, dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou controlando todas as coisas. Quando nós não estamos sendo guiados pela palavra, a tendência do controle pessoal é muito grande. E aí uma coisa que sai né, do, do nosso foco é aterrorizante. Porque nós perdemos a noção de que Deus é soberano sobre todas as coisas. A percepção de uma avaliação equivocada sobre a pessoa de Deus. Elias teve isso aqui. Elias lidou tanto com o afastamento nesse momento do, da direção do Senhor, porque ele mesmo se foi ao deserto, dificuldade de avaliar corretamente as circunstâncias, e também uma visão ofuscada de quem Deus é e o que o Senhor estava fazendo. Quantas vezes, meus irmãos, duvidamos do poder de Deus... Quando, claro que você e eu, como bons crentes, a gente não fala assim, duvido do poder de Deus. A gente pensa não, isso é, uma, é algo muito forte para se dizer. Mas quantas vezes nos comportamos, agimos e reagimos como se não tivéssemos sobre nós um Deus que está cuidando de todas as coisas e de tudo e da nossa vida. E como o texto bíblico diz, um pássaro, um pardal que cai... Não cai sem a permissão do Senhor. Os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados, porque o Senhor sabe cada uma delas. Isaías diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Sabe quantas estrelas existem? Eu não sei falar esse nome, esse número, mas depois dos sete, tem inúmeros zeros, colocando ali mais ou menos quantas estrelas existem. E Deus sabe, chama cada uma pelo seu nome. Quando perdemos a percepção de um Deus soberano cuidando de todas as coisas, então ficamos aterrorizados? Como que podemos lidar com o nosso coração? A pergunta que Deus fez para Elias é uma pergunta fantástica. Volte para o seu texto do capítulo 19 para encerrarmos aqui. E Deus, no versículo 9, o Senhor diz assim: Ali entrou numa caverna, Elias entrou numa caverna, onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Olha só, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Eu não mandei você vir aqui, Elias. Você não veio direcionado por mim, você veio por si mesmo. A forma como nós lidamos com o nosso coração é ser confrontado diariamente e sempre pela palavra de Deus. E sempre precisamos ouvir da parte do Senhor exatamente a seguinte pergunta. O que você está fazendo aqui? Por que você está vivendo assim? Qual é a orientação da palavra de Deus? Elias, ele se encontra depois em 1 Reis capítulo 21, sabe com quem? Com Acabe e Jezabel e profetiza para eles a palavra do Senhor. Note como Deus o tira desse estado e o leva. E note também como Deus o alimenta. Deus não chega e diz assim, Ei, o que está fazendo aqui? Vai embora. Deus dá alimento ao seu, a sua, ao seu corpo físico. Nutre o seu profeta, para que ele possa então continuar o seu caminho. Pela misericórdia de Deus, quando deixamos de seguir a palavra do Senhor, em momentos da nossa vida, o Senhor ele nos confronta. O que você está fazendo aqui fora da minha direção? Mas o Senhor também nos nutre, nos alimenta, nos anima para que nós retornemos à sua palavra e vivamos para a sua honra e para a sua glória. Como está o seu coração hoje? A quem você está, por quem você está vivendo? Quem está dirigindo a sua vida? Quem está dirigindo os seus sentimentos? Quem está dirigindo a sua família? Quem está dirigindo você no seu trabalho? Você na sua faculdade? Você em qualquer lugar que você esteja? Talvez a pergunta de Deus para você e para mim hoje é exatamente essa. O que você está fazendo aqui? Ou o que você está fazendo vivendo do jeito que está vivendo, não sendo direcionado pelo Senhor? Há perigos em viver distantes da direção do nosso Deus. E hoje o Senhor convida você e a mim por sua palavra a retornarmos, a voltarmos, nos apegarmos à verdade dele. Como diz lá em João, a palavra do Senhor é a verdade. Ou seja, ela é o sustento e o alimento para a nossa vida. E que eu e você possamos viver constantemente dirigidos pela palavra do Senhor e perdoando, amando, servindo, doando nossas vidas em prol daquilo que nós acreditamos que está na palavra do Senhor. Que ele nos ajude a vivermos assim, para a glória dele. Amém. Vamos